0: Salve os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? É uma alegria nós estarmos aqui e é uma alegria ainda maior podermos compartilhar a palavra de Deus nessa noite, amém? Como está seu coração para receber a palavra de Deus nessa noite? Você está de coração aberto? Você já se desprendeu de tudo para receber a palavra nessa noite? Amém? vamos acordar, glória a Deus, bem irmãos, há um mês atrás nós estávamos voltando às atividades presenciais na nossa igreja, exatamente no dia primeiro, uma quarta-feira, nós tivemos fazendo um culto de retorno aqui, então você ouviu muito a palavra de que o tempo de voltar chegou, não foi isso? você ouviu muito essa palavra? nos seus grupos de whatsapp é, dos seus líderes dos seus discipuladores dos seus pastores né? e desde lá nós estamos sendo ministrados Deus está falando com a igreja Deus está falando conosco no dia 19 o Iel que em breve será um pastor dessa casa amém, ministrou as nossas vidas uma mensagem com o título era Não deixe para depois o que você precisa fazer agora No dia 26, domingo passado Nossa pastora ministrou para nós O tema 3 segundos para mudar a sua história Amém? Todos estavam aqui Estavam assistindo lá no Youtube Mas... A pergunta que eu quero fazer para você nessa noite é se você já se perguntou, tudo que eu tenho ouvido, tudo que eu tenho sido ministrado, o que realmente mudou a minha vida? O que realmente se efetivou e houve uma mudança na minha vida, na minha casa, na minha caminhada? O que realmente mudou? O que está faltando? para me viver esta mudança o que está faltando para me viver este novo novo que você tanto ouve falar, o nosso novo normal, o que, que está faltando? eu quero compartilhar com você hoje uma mensagem e o tema dessa mensagem é Senhor, muda a minha história Senhor, muda a minha história e para que a gente possa caminhar E ver como Deus pode mudar a minha história Como Deus pode mudar a minha caminhada Como eu posso ver, como eu posso efetivar a mudança na minha vida Eu trouxe pra gente hoje um personagem que muitos conhecem Nós vamos falar um pouco de Jacó Lá no capítulo de número 32 de Gênesis A partir do verso de número 22 Vamos acompanhar a leitura, Gênesis 32, a partir do verso de número 22, a palavra diz assim. Naquela mesma noite, Jacó se levantou e atravessou o rio de Jaboque, levando consigo as suas duas mulheres, as suas duas concubinas e os seus onze filhos. Depois que as, as pessoas passaram, Jacó fez com que também passasse tudo o que era seu, mas ele ficou para trás sozinho, Aí veio um homem que lutou com ele até o dia amanhecer Quando o homem viu que não podia vencer Deu um golpe na junta da coxa de Jacó De modo que ela ficou para fora do lugar Então o homem disse Solte-me, pois já está amanhecendo Não solto enquanto o Senhor não me abençoar, respondeu Jacó Aí o homem perguntou Como você se chama? Jacó respondeu Jacó, respondeu ele então o homem disse, o seu nome não será mais Jacó. Você lutou com Deus e com os homens e venceu. Por isso o seu nome será Israel. Agora diga-me o seu nome, pediu Jacó. O homem respondeu, por que você quer saber o meu nome? E ali ele abençoou Jacó. Então Jacó disse, eu vi Deus face a face, mas ainda estou vivo. Por isso ele pôs naquele lugar o nome de Peniel. Que história maravilhosa. A história de um homem que, na sua perseverança, na sua luta, ele conseguiu mudar a sua história. E pode ter certeza que, se você e eu estamos aqui nessa noite, foi porque Jacó, ele tomou uma decisão de mudar a sua vida. Então, eu e você, somos abençoados hoje porque Jacó tomou uma decisão. E hoje, pode ser também o dia da mudança da sua vida hoje também pode ser o dia que tudo vai mudar para você hoje pode ser o dia em que a sua história vai ser reescrita e você vai ter um novo capítulo para ela amém? então todos receberam o seu esboço aí? todos estão com esboço? quem não recebeu? levante sua mão aí que as irmãs vão entregar para você aí para que você possa acompanhar conosco nessa noite, amém? Então vamos aí. Para Deus mudar a sua história, você precisa, número um, dar o primeiro passo. Dar o primeiro passo. O versículo 22 do texto que nós lemos, ele fala assim. Naquela mesma noite, Jacó se levantou e atravessou o rio de Jaboque, levando consigo as suas duas mulheres e as suas duas concubinas e os seus onze filhos. Filhos, nós precisamos dar o primeiro passo. Para que eu pudesse estar aqui hoje com você, eu tive que dar o primeiro passo. E esse primeiro passo eu dei no dia 8 de abril de 2007. Era mais ou menos umas 9h15 da noite. Naquela noite, eu estava assistindo o um musical de Páscoa. E logo após o musical de Páscoa, nosso pastor trouxe uma palavra... Eu não lembro da palavra Mas eu lembro que ele fez o apelo E ele disse assim, tem um jovem ali atrás Quando eu olhei, era eu que estava com a mão levantada Naquele dia eu estava dando o primeiro passo Nós precisamos dar o primeiro passo Se nós não dermos o primeiro passo Nós não vamos ver a nossa vida mudar Nós não vamos ver a nossa vida se transformar Talvez você está aqui e aí você possa me dizer Ah, mas... Eu já dei o primeiro passo há 10, 15, 20 anos, 5 anos atrás. Mas será que realmente foi o primeiro passo? Será que você deu o primeiro passo naquele dia? Naquele dia 8 de abril, começou uma nova história para mim. E se hoje eu estou aqui, foi porque eu tive a coragem de mudar naquele dia. Naquele domingo eu tive a coragem de mudar a minha vida que eu levava. Eu tive coragem de mudar e de reescrever uma nova história. E eu não me arrependo. Às vezes eu fico pensando, eu perdi 25 anos da minha vida sem caminhar com o Senhor. Sem viver aquilo que Ele tinha para mim. Mas eu tive a coragem e dei o primeiro passo. Jacó também teve coragem e deu o primeiro passo. Se você for estudar um pouco mais da história de Jacó, você vai ver que ele tinha algumas pendências que ele precisava resolver na sua vida e uma delas era com o seu irmão muitos que conhecem a história vai dizer mas quem ajudou Jacó a enganar o seu irmão foi a sua própria mãe ela que articulou tudo quando Jacó roubou a bênção que o seu pai ia dar para ele mas Jacó ele teve a coragem ele disse eu vou dar o primeiro passo Hoje eu vou resolver a minha pendência com Esaú. E talvez você está aqui hoje, você tem algo para resolver. Talvez você está aqui hoje e você está começando a lembrar aí o que você resolver, seja com o um ente querido, seja com o próprio Deus, seja com X área da sua vida. Eu quero convidar você a tomar o primeiro passo hoje, porque Deus quer mudar. A nossa história. Deus quer mudar a sua história. Deus quer escrever uma nova história para você. Mas não vai depender das pessoas. Não vai depender se você tem um discipulador ou não. Não vai depender se você tem um líder ou não. Não vai depender se você tem uma célula ou não. Vai, ter, vai depender se você quiser. Vai depender se você der o primeiro passo. Vai depender se você tiver a coragem e dizer... Hoje eu vou começar a mudança Hoje eu vou mudar de vida Hoje eu vou ver a minha vida ser transformada Vai depender de você Depende de mim e de você A chave para mudar a sua vida está nas suas mãos hoje O que você vai decidir? O que você vai sair daqui hoje levando? Que vai ser somente mais uma mensagem que você vai escutar durante o domingo? E nada vai mudar? Amanhã nada vai mudar Quando eu cheguei na minha casa Na segunda-feira de manhã Eu continuei a mudança Não é fácil Eu comecei a me desvencilhar de muitas coisas Na segunda-feira de manhã Porque eu sabia que Aquela decisão que eu tinha tomado Se eu não me desvencilhasse daquelas coisas Ela não ia permanecer e hoje eu vou fazer quase 14 anos caminhando com o Senhor. Assim também Deus quer fazer na sua vida. Eu não sou melhor que você. Eu não sou um super homem gospel. Talvez eu deva ter mais lutas que você. Mas eu tive a coragem de dizer para Deus tomar conta e a direção da minha vida. E eu tive a coragem de aproveitar os melhores dias da minha vida... Com o Senhor no controle dela. O que você tem hoje para dar o primeiro passo? O que você tem a deixar para trás hoje? Em Lucas, no capítulo de número 15, o verso de número 18, a palavra de Deus diz assim. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e lhe direi. Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Essa é a história do filho pródigo. Ele fez muitas coisas erradas. Ele pediu a sua herança, ele gastou a sua herança e aqui ele estava no fundo do poço. Mas ele disse: eu vou dar o primeiro passo, eu vou me levantar. Tem um lugar melhor para mim, tem algo melhor para mim. E ele chegou até a ser um pouco modesto. Ele disse: lá na casa do meu pai, o desempregado dele vive melhor do que eu. Eu vou pedir para ser pelo menos um empregado lá na casa do meu pai. Mas a palavra diz que ele se levantou Como você está hoje? Você está Deitado? Você está paralisado? Como que você chegou aqui nesse lugar nessa noite? Você precisa dar o primeiro passo Até o final desse culto Deus vai te dar forças Para que você possa começar uma nova história Deus vai te dar uma força para que você possa continuar e você ver ele escrevendo o restante da sua história. Porque não é isso que ele quer para você. Tem muito mais ainda. Ele quer liberar muito mais ainda para você. Mas você precisa dar o primeiro passo. Não deixe que as coisas fiquem ao extremo. Assim como ficou com este homem aqui, o filho pródigo. Ele deixou chegar ao extremo. Ao último estágio. Mas Deus convida você e eu nessa noite. Para darmos o primeiro passo da forma que nós estamos hoje. Não espere. Não deixe que chegue ao extremo. Deus quer mudar você hoje. Deus quer mudar o rumo da sua história hoje. E vai depender de você. Se você vai querer ou não. É exatamente isso que o Senhor tem. Para mim e para você. Mas para que Deus possa mudar a sua história. Você precisa, número dois. Reconhecer que o problema é com você. Reconhecer. Que o problema é com você. O versículo de número 24 do texto que nós lemos diz assim. Mas ele ficou para trás sozinho. Aí veio o um homem que lutou com ele até o dia amanhecer. Jacó sabia que aquele problema era com ele. Ele tinha que resolver. Era ele que podia, tinha que dar um, um basta naquilo. Então ele deixou que passasse tudo. Passou ali a sua família, passou tudo aquilo que ele tinha e ele ficou para trás sozinho. Às vezes, nós não reconhecemos que o problema é conosco. A gente começa a arrumar desculpas, a gente começa a colocar problema em outras pessoas. Ah, o problema é do meu líder. Ele não me ligou, ele não me passou uma mensagem, ele não me convidou para ir no culto hoje, ele não me convidou para ir na célula hoje. Ele não me ligou e marcou o discipulado comigo Você tem que reconhecer que o problema é com você Você tem que procurar Jacó ele teve coragem e ele procurou Mas às vezes nós damos essa desculpa O problema nunca é eu O problema são os X pessoas Mas eu nunca sou o problema Mas que não seja mais assim comigo nem com você Jacó ficou sozinho E ali ele começou uma batalha Ele começou uma guerra Ele teve coragem de dizer Eu vou resolver isso hoje o que você precisa resolver hoje O que você precisa reconhecer hoje Em quem você tem colocado a desculpa Ah, eu não leio minha Bíblia porque Ninguém me avisa Qual é o versículo que eu tenho que ler Quantos capítulos eu tenho que ler ah, eu não vou para o culto porque eu me esqueci. Meu líder não me mandou a mensagem 15 minutos antes para me lembrar. Não, querido, não é assim. O problema é comigo. O problema é com você. Naquela mesma semana, na quarta-feira, que eu tinha aceitado Jesus, eu tinha dado o primeiro passo, eu fui, na quarta-feira, às 7h30, para o culto de oração. Eu me lembro como se fosse hoje. Os irmãos estavam lá na janela. Era o irmão Manel Nazaré, o irmão Daniel, a irmã Terezinha e a mamãe Maria do Carmo. Maria, a mamãe Maria José. Eles estavam lá sentados, no redor. Eles viram, o que esse jovem está fazendo aqui? Eles perguntaram de mim. Eu falei, eu perguntei os dias que tinha um culto aqui. Me disseram que era na quarta, na sexta, no sábado de jovens, domingo de manhã e domingo à noite. Eu falei, então eu quero buscar. Então eu vim para o culto. Ninguém foi lá na minha casa me chamar. Ninguém foi lá na minha casa e ficou mandando mensagem dizendo, olha, tem culto quarta-feira. Eu queria buscar. Depois você pode perguntar do meu pastor quase todo dia eu ia lá com ele lá na igreja nove horas da manhã fazer um monte de pergunta para ele eu me lembro que uma das primeiras perguntas que eu fiz para ele por que, que eu devia devolver o meu dízimo e ali eu comecei a fazer várias apostilas com ele ali ele se aproveitou a gente foi fazendo discipulado serviço ministério a gente foi fazendo ali e logo depois eu já estava dando aula na escola bíblica dominical para os novos convertidos. Mas eu reconheci que era comigo, era eu que precisava, era eu que tinha que buscar, era eu que tinha que estar tá ali. Porque se eu não tivesse todo o tempo ali, eu iria voltar para a minha vida anterior. Eu ia voltar para a vida que eu estava vivendo e eu não queria mais viver aquela vida. Eu tive coragem Eu reconheci Que era eu que precisava mudar E é isso que Deus quer de mim e de você Que nós sejamos sinceros com Ele Que nós chegamos para Ele e Olha, o meu problema é esse Eu não consigo por isso É isso que está me empatando Me dá forças Para que eu possa abandonar Para que eu possa fazer a tua vontade Muitos daqueles que me conhecem sabem eu sempre digo Todos os dias de manhã eu faço a oração E digo, Deus Pai Faz a tua vontade na minha vida hoje Mesmo que eu não queira Mesmo que eu não tenha vontade Eu te dou liberdade Porque a minha vida é tua Então faz a tua vontade na minha vida hoje E às vezes acontecem as coisas e depois eu vou me lembrar Foi a minha oração que eu fiz de manhã Ele ouviu Ele aceitou mas eu dou a liberdade para ele fazer. Porque não tem para onde mais ocorrer. A minha vida é dele. E só a vontade dele vai servir para a minha vida. Em Provérbios, no capítulo 28, o verso de número 3, a palavra de Deus diz assim. Quem tenta esconder os seus pecados não terá sucesso na vida. Mas Deus tem misericórdia de quem confessa o seu pecado e os abandona. É exatamente isso Deus quer que você seja sincero com Ele Deus quer que você reconheça que o problema é com você a bronca é com você é você não é o fulano nem o ciclano é você você precisa dar lugar para Ele você precisa abrir o seu coração para Ele e fazer a vontade dele na sua vida é você nós que temos que fazer isso. Mas, para que Deus possa mudar a sua vida, número 3, você precisa perseverar. Vamos ler aí os versículos de número 25 e 26? Amém? Quando Parou, parou, parou. Todos estão enxergando aí? Amém? Então vamos lá, todo mundo junto. Quando Amém? Você precisa perseverar não vai ser fácil Nunca foi fácil Mas muitas das vezes nós desistimos Muitas das vezes nós não continuamos Muitas das vezes nós desistimos na primeira pedra que nós tropeçamos Não é assim Talvez eu tenha perseverado tanto porque foi esse nome que a minha avó me deu Israel Quando eu descobri o... Significado de Israel que é príncipe Eu me senti o cara Amém? Pense bem no nome que você vai dar pro seu filho aí Mas Jacó Ele perseverou ali Ele lutou com um anjo E ele disse, olha Você só vai subir depois que você me abençoar Nunca vai ser fácil Não pense que foi fácil na segunda-feira, eu tinha mais de 500 CDs. Eu era metaleiro. Eu era black metal. E eu gostava muito de música. E eu peguei uma caixa, duas caixas daquela de Caninha 61, e fui botando meus CDs tudo lá dentro. Porque eu sabia que eu não podia mais escutar aqueles CDs. Era black metal, heavy metal, trash metal, tinha tudo que não prestava ali. Mas... Você acha que foi fácil? Eu fui fazer uma limpa no meu computador. Eu tinha um arsenal de pornografia muito grande. Eu fui deletando tudo do meu computador, do meu celular. Eu tinha algumas revistas, eu dei para o meu vizinho, que Deus me perdoe disso. Eu não sabia que eu não podia dar para ele. Eu não tinha orientação. Eu falei para ele, eu botei ele na sacola. Eu falei: Isso aqui não vai servir mais para mim. Eu dei para o meu vizinho. Ele tava desviado. Mas hoje, hoje ele é líder de célula. Lá, na, lá na, no Terra Nova. Lá. Amém? Ele tem cinco células lá. Graças a Deus que eu não desviei mais ele. Mas foi assim. Você acha que foi fácil? Porque aquilo era a minha vida. Todo dia eu via aquilo. Mas eu falei, isso aqui para mim não serve mais. E aí eu comecei a tirar uma hora e meia todo dia para me ler três capítulos da Bíblia. Eu comprei uma Bíblia de estudo, Bíblia de Estudo Pentecostal. Foi 160 reais. Eu passei a ler em dez vezes lá na, na CPAD. Mas eu queria, eu perseverei. Eu chamava muito palavrão. Eu passei dez meses para chamar um palavrão. Foi no dia que eu não passei na, na prova de, de habilitação lá na, no Detran. Mas não foi fácil para mim. Muitas pessoas que me conheciam disseram assim, olha, tu não vai passar três meses. Vou fazer 14 anos aqui nessa casa. Depois de seis meses, Deus falou para mim que eu, seria, eu ia ser um pastor. E eu até disse assim, Deus, eu quero ser um pastor de uma igreja lá no interior. Porque eu quero ficar só de boa lá. E aí eu comecei a viver aquilo, eu passei cinco anos sem namorar, minha pastora sabe disso, orando pela minha varoa. Porque se Deus falou que eu ia ser um pastor, a minha mulher tinha que ser uma mulher do fogo, tinha que ter pulso. Passei cinco anos orando, eu não queria namorar, porque eu sabia que Deus me levou lá para a área da libertação. Se eu fosse namorar e casar com qualquer mulher, eu ia estar na libertação lá ela ia estar pegando o pé lá em casa. Deus me deu a Cláudia, cinco anos orando por ela. Ela orou pouco. Eu orei muito. Mas hoje, nós caminhamos juntos. Hoje ela é mais crente do que eu, eu falo para ela. Ela acorda escutando ministração no YouTube, ela dorme escutando ministração no YouTube. E aí quando ela quer escutar depois, ela manda para o meu WhatsApp, eu pergunto o que é isso, agora eu já até sei, eu não vou ouvir depois. Cinco anos sem dar um beijo. A minha pastora me apresentou uma amiga dela, ela veio querer me dar um beijo. Eu nunca mais falei com essa mulher, porque ela queria me tirar do propósito. Você tem que perseverar, não vai ser fácil não. Você acha que vai ser fácil? Vai ser difícil. Vai ser difícil. O caminho é estreito, mas eu estou aqui. Como eu disse, eu não sou melhor que você. Eu não tenho poderes maiores que você. Mas eu perseverei e eu continuo perseverando. Tem uma nova oração que eu estou fazendo agora, todo dia de manhã. Eu falo, Paizinho, eu te amo. Mas eu quero que o Senhor me ensine a te amar assim como o Senhor me ama, incondicionalmente. Eu tenho falado isso para Deus. Você tem que perseverar Nós temos que perseverar, senão nós não vamos conseguir Não vai ser fácil Mas nós vamos cantar o hino da vitória Assim como Jacó Ele segurou aquele anjo e disse Não, tu só vai subir depois que tu me abençoar Eu só vou descansar quando eu ver a minha coroa Quando eu receber a minha coroa naquele dia Quando eu vi o papai dizendo assim "Ó, Vinde bendito do meu pai Entra para o gozo do teu Senhor. É nesse dia que eu vou descansar. E aí? Você vai parar na primeira pedra? No primeiro tropeço? Você vai desistir? Ele está do teu lado. Ele está querendo te acompanhar. Ele só precisa que você dê lugar para Ele. Em Romanos, em Tiago, capítulo 1, os versos de número 2 e 4 diz assim, Meus irmãos... Sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflições, pois vocês sabem que quando a sua fé vence essas provações, ela produz perseverança, que essa perseverança seja perfeita a fim de que vocês sejam maduros, corretos, não falhando em nada. Continue, persevere, você vai ver o que Deus pode fazer na sua vida, o que ele irá fazer. Amém. Mas para que você possa mudar a sua história, Número 4, você precisa identificar o seu ponto fraco Identificar o seu ponto fraco O versículo de número 27, a palavra de Deus diz assim Aí o homem perguntou, como você se chama? Jacó, respondeu ele Jacó, em hebraico significa aquele que pega o canhá E aqui talvez possa ter passado uma história toda na cabeça de Jacó tudo aquilo que ele fez ele comprou a primogenitura do seu irmão com um prato de lentilhas ele junto com a sua mãe armaram para que ele pudesse ser abençoado no lugar do seu irmão tudo que ele passou lá na casa do seu sogro Jacó, o anjo estava trabalhando ali no coração de Jacó qual era o ponto fraco dele? O que que estava fazendo com que ele estivesse naquela luta ali naquela hora? Você tem reconhecido o seu ponto fraco? Se eu não tivesse me desvencilhado de tudo aquilo lá. Se eu tivesse deixado lá não, eu vou deixar aqui porque vai que eu mudo de ideia, né? Eu ainda tentei vender aquele CD. Eu tinha mais de 15 mil reais de CD ali. Mas o Espírito Santo falou assim, filho... O que não é bom para você não é bom para mais ninguém. Então queime tudo isso aí. Eu queimei 15 mil reais ali de CD. Porque eu entendi que aquilo que não era bom para mim não era bom para o meu próximo. Nós temos que reconhecer o nosso ponto fraco. Qual é o seu ponto fraco? Hoje eu estava trabalhando aqui no ponto fraco de Jacó. Ele se lembrou de tudo aquilo que ele fez. De tudo aquilo que estava deixando ele longe do propósito. Tudo aquilo que estava impedindo dele receber a sua bênção naquele lugar. E depois que Jacó reconheceu seu ponto fraco, a gente vai ver o que Deus fez com ele. Romanos, no capítulo 7, versículo de número 19, ele fala assim. Pois não faço o bem que eu quero, mas justamente o mal que eu quero fazer é o que eu faço é exatamente isso às vezes você não quer fazer o mal mas você acaba fazendo porque você acha que você é bom o suficiente você acha que você vai conseguir eu gostava muito de música eu comecei a colocar um monte de louvor lá no meu celular e eu achava até que rock era do capeta eu não queria ouvir nenhum rock cristão, porque eu disse que era rock, era do diabo, mas eu escutava um monte de louvor, eu comprei 16 DVD do Marco Feliciano, todo dia eu assistia uma pregação, todo dia eu assistia uma pregação, todo dia eu assistia uma pregação, eu comprei 16 DVD, ele veio aqui no Canaã, tinha DVD para vender lá, eu comprei 16, 200 reais de DVD eu comprei, porque eu sabia qual era o meu ponto fraco, eu sabia o que, que podia me tirar do propósito. Tinha um aplicativo da OI, que era o OI Pegação. Eu peguei e tirei lá do meu celular. É, era meu ponto fraco. Eu tinha que tirar, senão eu ia sair do propósito. Depois de dois meses eu estava dando meu testemunho ali, perto do, do, do GM ali. Mas não foi fácil não, irmãos. Você tem que reconhecer qual é o seu ponto fraco. Eu fui excluindo um monte de contato que eu tinha no meu celular, porque aqueles contatos não iam servir mais para a minha vida. O que você precisa fazer para que você saia com a sua bênção hoje? Jacó, ele reconheceu ali o ponto fraco dele, aonde ele tinha errado. Muitos traduzem Jacó também como trapaceiro. Atribuem isso a ele. Porque ele fez muita trapaça durante a sua vida. Mas aqui no capítulo de número 32 do livro de Gênesis, ele decidiu mudar a história dele. E é como eu falei para você no início: ele alcançou a mim e a você. E hoje pode ser o dia que você vai mudar a sua também. Então não deixe essa oportunidade passar. Você ouviu do pastor Yel, não deixe para depois o que você pode fazer hoje. Você ouviu da nossa pastora, da minha discipuladora, três segundos para mudar a sua vida. Você pode sair hoje daqui com a sua história mudada. Amém? Para que você possa mudar a sua história, você precisa, número 5, ser curado, ser curado, o versículo de número 28 diz assim, então o homem disse, o seu nome não será mais Jacó, você lutou com Deus e com os homens e venceu, por isso o seu nome será Israel, aleluia, glória a Deus, Deus quer mudar o teu nome hoje, se era atrapalho, Deus quer dizer que hoje vai estar tudo em forma. Se o seu nome era derrota, Deus quer lhe colocar vitorioso nessa noite Se o seu nome era que nada Deus dava certo Essa noite Deus quer mudar o seu nome Vai dar tudo certo em nome de Jesus na tua vida Se o teu nome era eu vou ficar solteiro até o final da minha vida Eu vou virar tio. Eu pensava isso Mas eu casei E se eu casei você tem esperança ainda, amém? Deus quer mudar a tua história hoje Deus quer mudar a tua vida hoje mas você precisa ser curado. O que, é que tá, você está carregando nas suas costas? Qual é o título que as pessoas dizem de você? Que você é um beberrão? Que você é um drogado? Que você não presta? Que você nunca vai dar certo? Que você nunca vai casar? Que tudo que você faz não prospera? Jacó tinha um peso nas suas costas, mas naquela madrugada Deus tirou o peso das costas de Jacó. Deus trocou o nome dele, Deus colocou ele como príncipe, e é isso que Deus quer fazer com você hoje. É isso que Deus fez na minha vida, e se Ele fez comigo, Ele pode fazer com você também. O que você precisa para que Deus possa mudar a sua vida hoje, em Salmos. Número de número 147, o verso de número 3 diz assim. Só ele cura os corações quebrantados e cuida das suas feridas. Só Deus pode fazer isso na sua vida hoje. Só ele pode mudar a tua história hoje. Eu não posso, o teu líder não pode, a célula não pode, a igreja não pode, mas Deus pode. Tudo isso que eu falei aqui é um auxílio para você. Mas Deus pode mudar a tua história hoje. Deus pode mudar o rumo da tua história nessa noite. Deus pode mudar o curso da tua história hoje. Você pode ser abençoado. Deus quer mudar o teu nome hoje. Deus quer colocar uma placa de vitorioso para você hoje. Por isso tenha coragem. Por isso dê o primeiro passo. Faça a vontade de Deus. Persevere. Para que você possa mudar, para que Deus possa mudar a sua história. Você precisa, número 6, ser abençoado. Deus mudou a sua história. Amém? Ser abençoado. Deus mudou a sua história. Os versículos de número 29 e 30 diz assim. Agora diga-me o seu nome, pediu Jacó. O homem respondeu. Por que você quer saber o meu nome? E ali abençoou Jacó. Então Jacó disse, eu vi Deus face a face. Mas ainda estou vivo Por isso ele pôs naquele lugar o nome de Peniel Uau Deus mudou a história de Jacó naquele dia E aí, eu e você estamos aqui hoje Porque Deus mudou a história dele naquele dia Eu e você estamos aqui hoje porque ele teve coragem Porque ele lutou Até ser abençoado E se você está aqui hoje Se você chegou nesse lugar hoje É isso que Deus quer fazer com você ele não quer que você saia daqui antes que o PNL de você, da sua vida, se concretize hoje. Deus quer fazer um PNL com você hoje. Ele quer fazer um face a face com você hoje. Mas para que você possa fazer isso, você precisa dar lugar para Ele. Você precisa ter coragem. Você tem, precisa ter coragem para experimentar o que Deus quer fazer na sua vida. Será que você tem coragem hoje de experimentar o que Deus tem para você na sua totalidade? Deixar de viver só 1%, 0,5% Deus quer entregar 100% para você Deus quer mostrar para você o que Ele é capaz de fazer na sua vida O que Ele é capaz de mudar, de modificar Você vai deixar o que precisa O que está faltando para que Deus possa mudar a sua história em Deuteronômio no capítulo 7 os versos de número 12 e 14 a palavra de Deus diz assim se vocês obedecerem a essas ordenanças as guardarem e as cumprirem, então o Senhor, seu Deus manterá com vocês a aliança e a bondade que prometeu sob juramento aos seus antepassados ele os amará, os abençoará e fará com que vocês se multipliquem. Ele abençoará os seus filhos, os frutos da sua terra, o cereal, o vinho novo e o azeite, as crias das suas vacas e das suas ovelhas, da terra que os seus antepassados jurou a dar a vocês. Vocês serão mais abençoados do que qualquer outro povo. Nenhum dos seus homens ou mulheres verá, será estéril, nem mesmo os animais de seu rebanho. Essa promessa é para você. Essa promessa é para sua família, essa promessa é para sua descendência Vocês serão mais abençoados que os outros povos Você será mais abençoado de que as outras pessoas que caminham com você Porque Deus quer mudar a sua história Deus quer fazer uma mudança na sua vida Porque Deus quer fazer Mas você precisa dar lugar para Ele